0: Muy buenas tardes, señoras y señores. Es para la Fundación Juan Marc un gran gusto recibir esta tarde al filósofo alemán y catedrático en la Universidad de Bonn, Marcus Gabriel, quien conversará con el escritor y profesor ayudante de filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid, Ernesto Castro, y con José Luis Villacañas, escritor, catedrático, y director del Departamento de Filosofía y Sociedad de la Universidad Complutense de Madrid. Marcus Gabriel es uno de los más destacados representantes del nuevo realismo en filosofía. En el año 2009, cuando contaba con 29 años, se convirtió en el catedrático de filosofía más joven de Alemania. Desde entonces, ostenta la Cátedra de Epistemología, Filosofía Moderna y Contemporánea en la Universidad de Bonn y dirige el Centro Internacional de Filosofía y el Centro para la Ciencia y el Pensamiento. Ha sido profesor visitante en diversos países europeos, americanos y asiáticos y varios de sus libros han sido traducidos al español, entre los que citamos la trilogía compuesta por los títulos ¿Por qué el mundo no existe? Yo no soy mi cerebro. El sentido del pensamiento. Su último libro publicado en español es Ética para tiempos oscuros, publicado este mismo año. Con nuestro agradecimiento les dejo con José Luis Villacañas, Ernesto Castro y Marcus Gabriel. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Lucía, por la presentación. Muchas gracias a la Fundación Juan March por invitarnos y acogernos. Muchas gracias especialmente a su director, Javier Gomá. Quisiera empezar esta charla hablando de una cuestión de actualidad. Como muchos de ustedes sabrán, la filosofía en la educación secundaria vuelve a estar en peligro por la nueva ley educativa española. Eh, es interesante establecer un paralelismo con la situación eh, fuera de España. Marcus nos ha informado que Recientemente se está abriendo un, new institute, un nuevo instituto de filosofía en Hamburgo con una financiación prácticamente bimillonaria. Eh, se da una circunstancia curiosa que en este siglo XXI eh, la filosofía esté siempre a salto de mata en una situación semi precaria desde un punto de vista académico, institucional o sobrefinanciada o infra representada al mismo tiempo que eh, estamos en una época de gran producción filosófica. Estos dos señores que tenemos aquí sentados... <risa> Ellos dos solos forman una biblioteca completa. Me he puesto a repasar las publicaciones que han hecho a lo largo de la última década y entre los dos suman la friolera de 37 libros en los últimos 10 años. 18 ensayos Marcus Gabriel y 18 ensayos y una novelita o una novela José Luis Villacaña. La primera pregunta que quisiera haceros es cómo se come esta paradójica relación de la filosofía con el mundo contemporáneo ¿Cuál creéis que debe ser la relación de la filosofía con el mundo académico institucional y con el mundo extraacadémico? ¿Y qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal en la filosofía contemporánea?
2: Entonces, eh, yo creo que estamos viviendo en cuanto a humanidad una situación extremadamente filosófica. La humanidad en su totalidad, en varios niveles, está en crisis. Estamos en plena pandemia, crisis climática, crisis geopolítica, crisis de los Estados Unidos, etcétera, etcétera. ¿no? Es toda una, una serie de crisis. Es muy difícil decir dónde empezamos. La crisis del ser humano frente a la inteligencia artificial, la crisis del saber, la crisis de la tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. La crisis de la esfera pública. Entonces, todo un conjunto de crisis. Y la filosofía, ¿eh? eso es, en todo caso... Uh, mi entender de, de aquello que hacemos aquí en este momento y en general es una intervención en lo que en alemán se llama el zeitgeist, el espíritu del tiempo. Y para mí el espíritu del tiempo lo podemos definir como el conjunto de falacias aceptadas a un momento dado. Entonces, el espíritu del de tiempo son las tontor, tonterías políticas, etc. Y la función de la filosofía para mí es aclarar los presupuestos, los prejuicios, los bias, como se dice, de la sociedad. Esa es la función. Entonces, vivimos en una época que necesita la filosofía como en el siglo XVIII, ¿eh? porque ya no sabemos ¿eh? quiénes somos y quiénes queremos ser en el futuro. Entonces, es una situación extremadamente dinámica que requiere la filosofía en todos los niveles en que... Existe, ¿no? Como saber académico, como eh, eh, conocimiento, como práctica de reflexionar sobre los asuntos éticos. ¿no? Es por eso que en mi libro, Ética para tiempos oscuros, postulo la necesidad de ética para todos. Entonces, lo que eh, acontece aquí, eh, lo que me dijeron eh, ahora ¿no? eh, en esta conversación, eh, es para mí un crimen contra la humanidad. ¡Wow! <risa> ¡Estoy eh, eh, serio!
3: <risa> sí, en cierto modo no sé si es un crimen contra la humanidad, pero podemos decir que es algo parecido a una traición ¿no? a la humanidad. ¿no? Eh, yo creo que la, la filosofía es la única institución que se ha configurado el, a partir de los últimos 2.500 años para decidir qué es lo importante.
1: Uh
3: -huh. Tenemos instituciones para todo. ...tenemos instituciones para cualquier eh, finalidad concreta... ...pero para definir qué es lo importante... ...no tenemos ninguna otra institución... ...más que la filosofía... ...porque el, el problem, ...porque si queremos... ...cuando queremos definir qué es lo importante... ...siempre esto va con, con cerezas... ...como, como un grumos de cereza. ...qué es lo importante, para qué importante, para qué importante... Eh, ...estamos en Sócrates... ...qué es lo importante... ...en la totalidad de la vida... Y cuando hablamos desde el punto de vista de la totalidad de la vida, inevitablemente tenemos que tener algún tipo de discurso que no sea de ninguna especialidad, sino que afecte a la totalidad. Y en este sentido yo creo que la, la filosofía está igual que cuando nace con Sócrates, en la medida en que es la única forma de intervenir en, complejos, en situaciones complejas, en situaciones donde se tiene libertad de elegir. Porque si no hay libertad de elegir, lo importante no se pregunta. En una sociedad de eh, estructuras eh, eh, episcopales o, 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 en los, o en las estructuras iraníes no se pregunta qué es lo importante, se tiene el dogma. Pero en una sociedad democrática, en una sociedad de libertad, preguntar qué es lo importante es fundamental. En esas estructuras complejas tenemos que hacer ese ejercicio de reflexión porque, de otro modo inexorablemente, tenemos que hacer ejercicios de mimesis. O bien mimetizas, o bien tienes dogmas, o bien reflexionas sobre lo importante. Y, eh, en este sentido, yo creo que en una situación social como la que estamos de riesgo, muy serio, muy y donde nadie está en condiciones de tener una mirada global, la filosofía es la única institución que sirve para eso, y al reflexionar sobre la totalidad de la vida, acabo Ernesto, podríamos decir que configura o aspira a configurar un arte de vivir. Uh -huh. Creo que la filosofía ha perdido este horizonte uh -huh. de su reflexión, pero tenemos 2.500 años de experiencia para efectivamente estar en condiciones de saber identificar un arte de
1: vivir que nos permita tener una idea de totalidad de la vida. Retomando la idea del zeitgeist que ha propuesto Marcus, ¿cómo se llamaría el espíritu del tiempo de nuestra época? Yo creo que aquí, en esta autodefinición del presente, es donde se ve muy bien ese decalaje entre la opinión pública y el estado de la cuestión académica. Pues para la mayor parte de las personas interesadas en la filosofía, parece que el último grito, desde el punto de vista filosófico, fuese la posmodernidad. Los dos os habéis caracterizado por ofrecer alternativas al pensamiento postmoderno, que en el ámbito académico lleva por lo menos 20 años obsoleto o superado. Explicadnos cuáles son los puntos fuertes y débiles del pensamiento postmoderno, tanto en su vertiente académica como en su vertiente zeitgeistlich, podríamos llamarlo así, y eh, cuáles son las alternativas que queréis pro proponer vosotros a ese estado de la cuestión.
2: Entonces, para mí, ¿no? el lado fuerte de, de la postmodernidad es el pluralismo, ¿no? Tam, también porque estamos en democracias liberales, en sociedades pluralistas. ¿no? Hay varias maneras de vivir bien. ¿no? Entonces, eh, en, este, en este sentido, lo importante, ¿eh? aunque sea un, algo de universal, ¿no? se conque, concretiza en cada vida de manera diferente. ¿Ah? Pero ahora el problema de la postmodernidad es la negación del universal. Entonces, para un pensador postmoderno, todo es histórico, contingente, ¿ah? dinámico, frágil ¿ah? y sobre ininteligible. Entonces la realidad desde el punto de vista del postmoderno es algo que ni siquiera, o que nunca llegamos a conocer tal como es. Entonces es una especie de lo que se llama en filosofía escepticismo, la negación del poder saber la realidad o conocer la realidad tal que es. Y, y eso ya es su punto frágil, ¿no? porque la negación del universal ¿no? eh, en nombre del pluralismo, tiene un problema fundamental que es lo que se llama el relativismo, es decir, ¿no? la idea según la cual ni siquiera existe lo importante mm. en tu sentido, entonces es la negación de lo importante. ¿no? Mm. Y nos libera para un momento, ¿no? pero ya se, ya se nota después de ¿no? algunos años eh, en posmodernidad que eso es una ilusión, la ilusión de que todo es ilusión. Mm.
3: Yo, yo, yo creo que, efectivamente, yo creo que la, la, la posmodernidad ha entrado en, 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 o los defensores de la posmodernidad, en caso de que existan, han entrado en una paradoja, han entrado en una paradoja que es muy, muy parecida a la que, a la que nos dice eh, Marcus. ¿no? Eh, yo creo que el, el, la premisa fundamental de la posmodernidad eh, fue un nuevo episodio de dialéctica de ilustración, para entendernos, ¿no? Bueno, muchas de las cosas de nuestro pensamiento ilustrado tenían posiciones frágiles. ¿no? El logocentrismo husserliano tenía posiciones frágiles. Eh, la, la gran, el gran relato hegeliano tenía posiciones frágiles. Desde ese punto de vista, subrayar esa fragilidad en vez de que es algo que la posmodernidad fue eficaz en hacerlo. Ahora, eh, que esas posiciones fueran frágiles no quiere decir que tuvieran que desmontarse, en mi opinión, alrededor de lo que podemos llamar la negación. De la historia. Esto es, la comprensión de que cualquier historia es reversible. ¿no? Y esto, lo, 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 que, lo que se está afirmando con esto es que también la historia de la posmodernidad es reversible, o la, la posmodernidad puede regresar reversiblemente a la modernidad. Yo creo que los, gran, los, los dos grandes teóricos, dejando aparte Deleuze, ¿no? que es un caso muy especial, los dos grandes teóricos de la posmodernidad, eh, Derrida y Foucault han acabado, han acabado regresando en cierto modo cada uno a ideas de la filosofía que no estaban en las premisas del principio. Eh, Foucault ha regresado al arte de vivir y a la estética de la existencia, y esto eh, está, eh, está lleno de presupuestos que no han sido puestos encima de la mesa, y, y Derrida acaba en un momento, acordaos en el animal que sigo siendo, uh -huh. acaba reconociendo que toda la diferencia ontológica, toda la filosofía heideggeriana, puede reorganizarse a través de un minimalismo científico que reconozca la continuidad del ser humano y el animal. Pero esto solamente se puede se puede manifestar desde un minimalismo científico. Esto es, se puede manifestar justamente negando que eh, exista un privilegio completo por parte de la humanidad y aceptando premisas que tienen que ver con eh, la ciencia y, por lo tanto, asumiendo como final de proceso que se tenía que tener alguna idea de verdad. Alguna idea de verdad. Eso es. uh -huh. Y creo que el minimalismo científico eh, implica esto, implica reconocer que la filosofía no se puede hacer en el vacío del propio desmontaje, ¿no? sino que se tiene que hacer contando con evidencias uh -huh. que son ofrecidas uh -huh. por un discurso eh, de verdad, un discurso uh -huh. científico, de algún modo, uh -huh. anclado en estructuras de reconocimiento de la realidad. Uh -huh. Y el, el reconocimiento del principio de realidad, uh -huh. yo creo que se abre paso de una manera... Eh, Filosófica o de alguna otra manera, ¿no? pero se abre paso en el pensamiento contemporáneo de un modo que creo que va a ser eh, en las próximas décadas decisivo y fundamental.
1: José Luis ha mencionado la dialéctica de la ilustración, que para el que no eh, la conozca es un libro de Adorno y Horkheimer, donde entre otras cosas se señala cómo la ilustración, que se presenta a sí misma como una crítica a los mitos, se convierte ya misma en un mito, para empezar, el mito de la luz contra la oscuridad. Los dos os habéis caracterizado por proponer una nueva ilustración para este siglo XXI, es una propuesta que está en boca de varios filósofos, contra el reino de la posverdad, de las noticias <coughs> falsas, del todo vale. Eh, parece necesario ese regreso, como has dicho, a un cierto principio de realidad a una cierta vinculación entre la filosofía y la ciencia, y también con una aplicación práctica. ¿Cuáles son las luces y las sombras, no obstante, de esa ilustración actualizada al presente? ¿Y en qué medida se puede conectar la ilustración con otro momento civilizatorio importantísimo para el continente europeo, como es el Renacimiento? Eh, dado que José Luis tiene una magnífica biografía sobre el gran renacentista Luis Vives, eh, financiada por esta casa, pues creo que es interesante establecer ese paralelismo, ese parangón, si se quiere, entre esos dos grandes mitos europeos, el mito del Renacimiento y el mito de la Ilustración, como dos alternativas
2: o dos modelos también de vertebración del de continente europeo. Entonces, para mí la nueva Ilustración eh, tiene tres dimensiones, humanismo, que es, en todo caso, ¿no? que, que siempre está anclado en el renacimiento en cuanto concepto, la dignidad humana, etc. Entonces, humanismo, una cierta autoconcepción del ser humano. Y segundo, realismo, también en filosofía moral, en ética. Es decir, el reconocimiento de la existencia de hechos morales. Para mí, un hecho moral es una respuesta verdadera a la cuestión de lo importante. ¿no? Entonces, eh, un hecho moral nos dice lo que tenemos que hacer o no hacer ¿no? En, solamente en virtud de la propia humanidad que compartíamos con todos, con los chinos, japoneses, etc. ¿no? Y entonces, eh, tercera dimensión, el universalismo. Es decir, los hechos morales son los mismos en todas las épocas y en todos los lugares, no son relativos a los lugares. Entonces, la esclavitud ya era... Un, un mal radical, cuando Aristóteles lo negaba. Aristóteles defendía la esclavitud como necesidad para los filósofos, para que nosotros podamos trabajar. ¿Ah? Eh, alguien tiene que preparar ¿no? la comida, entonces la necesidad de la esclavitud. Eh, bueno, pero eh, lamentablemente eh, ¿no? se equivocó, hay otras maneras ¿no? más justas de organizar la sociedad que la esclavitud. Bueno, y Aristóteles ya se equivocaba hacía dos mil años. Entonces, no es un hecho reciente. Lo que cambia, entonces, claro, son las condiciones de saber. Entonces, los hechos morales están siempre entrelazados con otros hechos, hechos económicos, hechos ¿no? eh, epistémicos, etc. Claro que, eh, digamos, ¿no? una cultura ¿no? del pasado no sabía mucha cosa. ¿no? Entonces, pero relativo a lo que sabemos hoy en día, porque es el máximo, estamos en plena sociedad del saber, ¿no? cambian en este sentido los hechos morales, porque los hechos morales se dirigen a los seres humanos y sus capacidades. Es por eso que la nueva ilustración requiere ¿no? una cooperación eh, eh, con otras dimensiones eh, de la sociedad, la ciencia, la política y también la, la economía.
3: Esto, esto que dices es... es... Es enormemente importante y me recuerda me recuerda una distinción que tiene Kant en, en un texto final eh, del conflicto de las facultades, donde él, ese, esos pequeños textos kantianos, ¿no? llenos de belt by ice, ¿no? de sabiduría mundana, donde dice que en el fondo se puede pensar la historia de tres maneras. no La Derita, ¿no? que es el mito de Sísifo, deconstruye, desconstruye y es un ir y venir eh, absurdo. La cíclica, ¿no? que todo vuelve. Pero hay una última, que es la que él defiende, obviamente que es la historia profética, dice. Que es la historia profética la que anuncia el republicanismo, las virtudes del republicanismo, libertad, igualdad autonomía, sky, pero sí. autonomía, eh, como el, el horizonte de la historia al que tenemos que tender, porque garantiza la mínima dominación del ser humano sobre el ser humano. ¿no? Uh -huh. Pero Kahn introduce entonces un, una, distin una distinción muy interesante, que es entre esta historia profética, que en el fondo es un mesianismo ilustrado, ¿no? de que el, el, final del, el final de la humanidad es la reducción de la, de la, de la, del sometimiento, de la dominación, con el ánimo profético. Dice, una cosa es la historia profética y otra cosa es el ánimo profético. Este. La capacidad de hacer profecías en cada momento. Dice, esto, esto, este, este ánimo profético tenemos que desprendernos de él, porque frente a ese ánimo profético que te hace ser profético en todas las cosas, necesitamos justamente el reconocimiento de la realidad como estructura de responsabilidad como estructura de respuesta, porque de otra manera no hay forma de llegar a esa historia profética de un modo que efectivamente no sea produciendo el tipo de ser humano compatible con el final. ¿No? De nada nos sirve avanzar hacia una historia profética produciendo subjetividades dominantes, eh, autoritarias, etc. Etcétera, etcétera. Por lo tanto, el ánimo profético que las produciría, tenemos que eliminarlo y transformarlo en reconocimiento de la realidad y el trabajo sobre la realidad. Y, a mi modo de ver, yo definiría así las energías éticas. Las energías éticas son la capacidad de reconocer la diferencia entre los ideales y la realidad, porque los ideales son extramundanos y la realidad es concreta y mundana, pero medirlas en la, me en la medida en que podamos utilizar el mundo para realizarlas, no contra el mundo, sino con el mundo. ¿no? En este sentido, creo que esas energías éticas, como muy bien dice, no son separables del principio de conocimiento.
1: Sí. Justo acabas de mencionar a Immanuel Kant, que es el autor sobre el que escribiste tu tesis doctoral hace ya hilo eh, tempore, ¿no? Este es otro elemento que tenéis en común, el haber hecho vuestras tesis doctorales sobre idealistas alemanes, en tu caso Immanuel Kant, en el tuyo Friedrich Schelling. ¿Cuál es la vigencia del pensamiento de estos autores? ¿Qué influencia ha tenido en vuestros trabajos posteriores? ¿Qué elementos veis más actualizables o más rechazables de su pensamiento? En fin, cómo traer también al presente autores con un estilo tan complicado y tan difícil. Los dos os caracterizáis, yo creo, por tener un estilo, a diferencia del postmoderno, muy asequible. Eh, vuestros libros, hay que decirlo, se venden muy bien y se leen francamente bien, precisamente por esa vocación popular o divulgativa que se perdió en algún momento en la redacción de la crítica a la razón pura. El propio Immanuel Kant lo reconoce en las cartas de sus amigos que él quiso hacer, es profeso, un libro duro, un libro serio, un libro sistemático que no fuera tan accesible. Eh, ¿Hasta qué punto también ese es uno de los defectos de la filosofía reciente que le ha llevado a su mm, arrinconamiento o automarginación? En fin, eh, ¿qué, qué, ¿qué queda salvable del idealismo alemán en el
2: presente? Entonces... Schelling, para mí, ¿no? es el, el gran filósofo de la naturaleza. La idea fundamental de Schelling es que somos ¿no? partes de la naturaleza, del universo. Y su idea genial es que, y muy actual ¿no? eh, he discutido eso con uno de los grandes neurocientíficos y filósofos del mundo hacía dos días en Cáceres, Georg Notov de la Universidad de Ottawa, gran especialista de ondas en el cerebro. Y él me dice que Schelling tenía razón. Y la idea fundamental de Schelling es que el universo se organiza ¿no? eh, eh, con la meta de se conocer a través de entes que eh, están capaces de conocer a la naturaleza. Uh -huh. Entonces, la naturaleza no es el otro del espíritu, ¿eh? pero sí su condición de manifestación. ¿eh? La, la naturaleza ama conocerse. Esa es la idea fundamental de Schelling. Y entonces no estamos fuera de lo real, pero sí parte de lo que es, parte del desarrollo del universo. Y Schelling era el primero ¿no? que eh, defendía esta idea. Es decir, entonces en un cierto sentido también anticipa ¿no? la física non -clásica, no clásica, lo que, lo que será la física cuántica, eh, porque Schelling sabe que nosotros no somos espectadores. Del universo, pero sí eh, ¿no? entes dentro de lo que es. Eso es eh, su idea fundamental. En este sentido, Schelling es el primero anti-idealista dentro del idealismo alemán. Sí, sí. La, la, tesis,
3: la tesis de Habermas está justamente dirigida en este sentido, ¿no? El materialismo, el materialismo de, de Schelling, ¿no? Bueno, en cierto modo, en cierto modo eh, y, y yo creo que, que sí, que. que la crítica, la, la crítica del juicio kantiano, ¿no? el hecho de la teoría evolutiva tanto de Kant como de Goethe, es creo que el contexto en el que la filosofía de la naturaleza eh, produce ¿no? las intuiciones fundamentales que no nos han abandonado, realmente está así. Yo desde, mi, desde la parte de Kant, yo debo decir que, que, que Kant para mí es la manera de mirar el mundo, ¿no? ha, ha, ha diseñado mi, mi cabeza y, por supuesto, ha determinado, trabajé a Schelling cuando era joven y demás, pero ha determinado la búsqueda de afinidades selectivas. ¿no? Eh, yo reconozco que mis afinidades selectivas son aquellas que mejor cuadran ¿no? con Kant. ¿no? Y en este caso creo que pasa fundamentalmente por beba ¿eh? el neocantismo como tal, Kassira, y, y, y Blumenberg, ¿no? Hans Blumenberg. Creo que podemos decir que todas son las formas del, del neocantismo. Y creo que todo lo que deja to, todo lo que deja esta, esta, esta tradición es una manera de repensar o de hacer factible una ilustración consciente de sus propias dificultades. Yo creo que este punto es importante. Para mí la nueva ilustración sería esto, ¿no? una ilustración consciente de sus propias dificultades, eh, una ilustración que justamente supera la decepción de tiempos anti ilustrados, en la medida en que llega a ser consciente de que la cosa es más complicada de lo que creíamos al principio. Y esto yo creo que implica, eh, implica por supuesto, una mirada sobre la propia historia de la ilustración y eh, un, una, eh, una especie de reforma Uh, que está muy influida por, 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 por quizá, eh, para mí, eh, eh, uno de los grandes, que es Lessing, uh -huh. por no tener prisas, la ilustración como algo que no hay que acelerar, uh -huh. una ilustración considerada, uh -huh. esto es, que busca hacer una crítica responsable que no hace una crítica que produce crisis, ¿no? sino que hace una crítica responsable en la medida en que considera la recepción, la posibilidad de ser recibida y de ser operativa socialmente. Y en este caso yo creo que la posmodernidad ha tenido este problema, ha generado una hipercrítica que ha aumentado las posibilidades de una crisis eh, desmantelando, precipitadamente, formas de comprensión de valores que quizá, que quizá todavía estaban en condiciones de fecundar un orden social eh, más estable. ¿no? Y desde, desde ese punto de vista hemos visto cómo la, la deconstrucción a, a, a precipitada, acelerada, ha estado eh, muchas veces eh, ayudando a una deconstrucción de mundos históricos Producidos de manera violenta por el mercado, por el neoliberalismo, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, quizá una tempori temporización de la eh, exigencia ilustrada podía ser, al final, más eficaz para universalizar mejor sí. los,
2: las aspiraciones ilustradas. Sí. Eso es muy importante. Eh, eh, estoy ahora ¿no? discutiendo con un filósofo japonés y un filósofo chino, eh, Takahiro Nakajima, en Tokio, y Xu Dong Zhang uh, uh, en Beijing, sobre este asunto de nuevo, una nueva ilustración que también empezó en una gran conferencia en Tokio hacía 10 años. Muy interesante, ¿no? Este tema de la nueva ilustración, y e, e ellos también hablaron ¿no? de New Enlightenment. ¿no? Entonces, no, eso ya no es una, digamos, invención europea. Y eh, la sociedad más grande de teoría crítica, la tradición de Adorno y Hockheimer, no está ni en Europa ni en los Estados Unidos, pero en China, ¿Ah? eh, eh, con eh, más que 100 de 100.000 eh, ¿no? eh, personas que trabajan en esos asuntos. Y lo que hacen ellos es reemplazar el concepto del universalismo por el de universalizar, entonces el universalismo dinámico, dinámico procesual, no, Dia en cuanto uh, también diálogo, no, tenemos que dialogar con aquellos que nos parecen todavía no ilustrados, porque esto a veces, no, también es una ilusión. Tenemos que incluir también filósofos, digamos, no, en África es muy importante porque son, son los nuestros vecinos en vez de pensar África como otro ¿no? fuente de inmigrantes, refugiados, pensar África como, también como posibilidad de cooperación. Y esto requiere ¿no? otras configuraciones claro. intelectuales. Eh, otra voluntad de, de dialogar y conversar ¿eh? más allá de las objeciones un poco bullshit no eh, según las cuales eh, toda la ilustración es siempre una eh, eh, un acto eurocentrismo etcétera etcétera eso no es verdadero porque la idea fundamental de una ilustración hoy en día es precisamente rechazar al eurocentrismo al colonialismo etcétera uh
1: -huh. Me ha parecido curioso que los dos señalarais como elemento para recuperar de los idealistas alemanes su carácter anti-idealista. Entonces la pregunta que quisiera haceros es ¿qué es lo opuesto al idealismo? ¿Es el materialismo? ¿Es el naturalismo? ¿Es el realismo? Eh, en tu caso, claramente, eh, va en blanco y en botella. Y yo creo que en tu caso también, José Luis, eh, has invocado a lo largo de la charla el principio de realidad y cuando hablabas a favor de esa ilustración ponderada, moderada... Y a Consid largo plazo… Considerada. Considerada. Eh, yo creo que había un principio de realismo político que, sin caer en la Realpolitik, que la tradición Max Weber, eh, Blumenberg, que has se estado señalando, es una tradición de realismo eh, ético-político, que sin caer en el cinismo de la Realpolitik tiene en cuenta también la importancia de los valores y de los hechos morales. ¿no? entonces en fin, ¿cómo veis exacto, clarísimamente tu posición acerca del realismo en la actualidad? Eh, José Luis, ¿cómo te ves tú también en relación a este nueva eh, a este nuevo corriente, a este nuevo movimiento, uno de cuyos representantes lo tenemos aquí delante?
3: Yo, yo, como he dicho antes, eh, no, en realidad no podemos prescindir del concepto de verdad. Quizá en algunos momentos hemos propiciado un concepto de rigorismo de la verdad, ¿no? Un concepto de ver, la verdad a cualquier precio, ¿no? Pero no estamos, yo creo que no estamos en un tiempo de posverdad. Todos los que defienden la posverdad no hacen sino abrirse y mostrar su verdad. Por supuesto, su gozo. Gozan negando la posverdad, pero el gozo... El gozo en ellos es profundamente verdadero y, por supuesto, a veces es avasalladormente verdadero. ¿no? Por lo tanto, para mí, el principio de realidad forma parte de toda ilustración eh, y que, por supuesto, yo eh, lo, lo afirmo desde el punto de vista de Kant, forma parte de un, una construcción de un aparato psíquico maduro Podríamos decir, principio de realidad, evolutivamente, forma parte de un, aparato, de un aparato psíquico maduro. ¿no? Y, por lo tanto, eh, no podemos estar en condiciones de neutralizarlo sin caer en el delirio, la psicosis o la neurosis grave. ¿no? Uh -huh. Ahora, eh, el problema del, el problema del, 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 del realismo, eh, al que yo dediqué mi tesis doctoral, ¿no? es que el realismo no puede, a mi modo de ver, abrirse camino más que desde un conjunto de elementos de metáforas realistas que proceden de la ciencia. No, no, no creo que estemos en condiciones de tener un realismo eh, global ¿no? o un realismo general. El, sin embargo, no estamos en condiciones de representarnos ni nuestra verdad ni la del mundo más que con un conjunto de metáforas que proceden del ámbito científico. Uh -huh. Que son metáforas realistas, uh -huh. no son metáforas inventadas. Uh -huh. Por ejemplo, la metáfora realista de la irreversibilidad. Por mucho que la posmodernidad, o por mucho que Heidegger diga que en el fondo la relación entre el ser y el ente es reversible, nosotros sabemos que existe la irreversibilidad y sabemos que existe la entropía, y sabemos que nuestro aparato psíquico produce entropía. No, no, no podemos imaginar el mundo sin este tipo de metáforas realistas. ¿no? Uh -huh, y creo uh -huh. que esto es muy productivo, porque uh -huh. en el fondo te exige estar al día de lo que está diciendo la ciencia. ¿no? Eh, por supuesto, decir que Masbeba es un realista político, creo que es completamente erróneo. Masbeba, Masbeba, Masbeba es fundamental. Eh, la ética de la responsabilidad es una ética de convicciones. Uh -huh. Sobre las convicciones añade la responsabilidad, pero no es una ética instrumental, no tiene nada que ver con esto. Uh -huh. Es una ética de convicciones. Y las convicciones proceden, finalmente, proceden de estructuras antropológicas igualmente universales, uh -huh. Weber no es un relativista le dice, bueno, elija lo que quieras, ¿no? Weber en el fondo está diciendo, ¿cómo sufres o cómo sufrimos? Porque allí donde hay tu sufrimiento, allí hay un valor, el valor que te falta, pero tú no puedes conceder valor a nada que no te haga sufrir. Y, por lo tanto, el sufrimiento tiene estructuras antropológicas generales, sufrimos de la misma manera. Como dice, eh, como dice el, el, el textito de Hadler, ¿no? si me pinchas, no saco sangre, si me haces sufrir, no lloro. ¿no? El Lubitsch, ¿no? no, sí. tuvieron o no tuvieron. ¿no? La estructura antropológica básica. Por eso es verdad, Wilhelm Hennis ha dicho con toda claridad que Weber en el fondo uh -huh. hace una Wissenschaft des una uh -huh. ciencia del hombre, uh -huh. en último extremo. Y creo que esta ciencia del hombre es también necesaria para producir energías éticas y es también necesaria para reconciliarlo con la realidad. Y también tiene su principio de realidad.
2: Sí, completamente de acuerdo. ¿no? La, la cuestión más importante, como ya dice Kant, ¿no? de, de la filosofía es ¿qué es el hombre? ¿Vas es de Mensch? entonces, las cuatro preguntas kantianas, ¿no? ¿qué podemos conocer? ¿qué tenemos que hacer? Eh, ¿qué tenemos derecho de ¿no? esperar? Y la, la, la cuarta es la más importante, dice Kant, ¿qué es el hombre? Y yo creo que tenemos ahora lo que necesitamos: son instituciones, ¿no? fundaciones, universidades, gobiernos, ¿no? eh, cuyo meta es de responder a la cuestión hoy: ¿qué sabemos del hombre? Uh -huh. ¿no? para deducir eh, eh, presupuestos para una filosofía del futuro, ¿no? como decía Feuerbach. ¿no? Para mí, y, y la metáfora central en mi trabajo realista es el campo de sentido, que ya es. Una metáfora ¿no? o, uh, literal eh, eh, de la física. ¿no? Pienso el realismo en cuanto campo. Mm. Eh, es por eso que Georg hacía algunos días ¿no? aquí en España, defendió eh, una nueva combinación de, de lo que llamo el nuevo realismo con la neurociencia. Y la idea es de pensar las ondas en el cerebro, no la, las conexiones neuronales, pero sí las sombras, ¿no? desde eh, alfa hasta teta, ¿no? eh, las ondas en cuanto a ondas temporales. Eh, 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 porque las ondas tienen estructuras temporales, como la conciencia. ¿Ah? Un evento aburrido, espero que no estemos en esta situación, un, un evento aburrido dura más tiempo. ¿ah? Y eso tiene eh, un, una correspondencia en el cerebro. Eh, entonces, las ondas físicas corresponden, resonan, como se dice hoy en día, ¿no? resonan eh, en el cerebro y viceversa. Y esta estructura de ondas, ¿no? y las ondas son campos, ¿eh? ondas no son objetos como las partículas elementales en la física contemporánea no son entidades como, como este, son, son procesos, digamos, ¿no? Se tiene que pensar entonces a partir de las ondas, no del virus. Los, vi <risas> los virus lamentablemente también entienden eso muy bien, es por eso que vienen en onda y non, no en partícula. Es, es muy importante también para entender una, una pandemia. Bueno, eh, entonces estoy de acuerdo, pero creo que también la filosofía es una ciencia. ¿no? La filosofía es, es, una, es la ciencia de la ciencia, wissenschaftslehre como dice ¿Sí? eh, el filósofo, también idealista alemán, Fichte. ¿Sí? Y como el propio Weber, que sí. hace... Toda su, toda, su, toda su epistemología la titula Eso no es una coincidencia y entonces la epistemología la teoría del saber eh, tiene un lazo muy importante con la ética claro. ¿no? eh, eh, la ética no, eh, es por eso que creo que nos, todos los tres aquí rechazamos a la diferencia entre filosofía teorética y filosofía práctica. El saber, el conocimiento, la relación con lo real y el ser humano, ya en cuanto tal, siempre es una respuesta a la cuestión de saber quiénes somos.
1: Hablemos entonces de filosofía práctica. Ha habido una curiosa división del trabajo entre vosotros dos, en el sentido de que Tú, Marcus, principalmente has publicado libros de ética, eh, traducido al castellano es ética en tipos oscuros, pero también está pendiente de ser traducido entre el bien y el mal y <coughs> pensamiento honesto. Y tú, José Luis, tienes una publicación increíble, ingente, de textos sobre filosofía política. Entonces, quisiera que en algún momento pues, os, os pusierais uno en el, los pies de los, del otro y eh, tú, Marcus, nos hablaras un poco de cómo se aplica tu realismo filosófico al campo político y en el caso tuyo, José Luis, ¿qué implicaciones éticas tiene la defensa que tú has hecho, sobre todo del republicanismo uh -huh. en los últimos años, contra el populismo? Porque creo que ese es el punto en el que vuestras dos teorías prácticas coinciden. Tú crees en los hechos morales, pero también le das mucha importancia al contexto social que oscurece o ilumina dichos hechos morales y eso es lo que en el fondo se llama virtud. La virtud es la que nos permite acceder a esos hechos morales, comprometernos con ellos y eh, llevarlos a la práctica. Entonces, yo creo que al final, en una ética de la ejemplaridad y de la eh, virtud, eh, hay un punto en conexión entre el republicanismo y eh, la ética de los hechos morales realista. En fin, hablándonos un poco de mm, esos elementos en común. No, no, no.
2: Bueno, entonces... Practico realmente lo que digo ahora, ¿no? la, eh, la nueva ilustración. Estoy cooperando con varias empresas ¿no? eh, de inteligencia artificial, como Deloitte, por ejemplo, eh, y otras empresas mundiales, en Corea del Sur, en Alemania, en los Estados Unidos, sales laws, etcétera, con las empresas ¿no? que tienen poder. Estoy cooperando con ellos. ¿no? Uh, 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 por ejemplo, tenemos financiado por el Ministerio de Economía en mi estado de nordrhein westfalen un proyecto que se llama uh, uh, Certified Artificial Intelligence. Entonces, realmente un proyecto de, de producir certificados y proyectos concretos éticos de inteligencia artificial. Y las grandes empresas, ¿no? como la Telecom en Alemania, etc., ¿no? nos ofrecen datos ¿no? anonimizados, etc., para estudiar el tema del bias, ¿no? entonces del prejuicio en los datos, concretamente. ¿no? Y, y, y en Hamburgo, este instituto nuevo, que se llama The New Institute, el instituto nuevo, nuevo también coopera, coopera, por ejemplo, ahora está el whistleblower ¿no? de Facebook, está en Berlín, eh, 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 discutiendo con el gobierno alemán y la, sema, la próxima semana estará con nosotros, ¿no? uh -huh. discutiendo realmente lo que se pasa en Facebook, etc. Entonces, me meto en este momento ¿no? en los contextos empresariales, eh, eh, políticos, etc., ¿no? para ver lo que, eh, cómo se puede ¿no? eh, conversar con los que ya tienen el poder. Entonces, lo que también rechazo es la posición de la oposición. No quiero ver la filosofía en la oposición. Entonces, en la nueva ilustración, a mi ver, ¿no? los temas evidentemente del cambio climático, etc., los filósofos tienen que estar en la discusión, no comentando lo que se pasa. Y eso es lo que empezaron realmente a practicar en los últimos dos años.
3: Sí, es, es, sí, bueno, yo com comprendo que esto es más fácil de hacer en Alemania que en España. <risa>
0: sí. me, me dicen.
3: Bueno, no, en realidad debería ser tanto más probable cuando se, tienen, se tiene algo importante entre manos. ¿no? Eh, yo, yo creo que eh, a, a nosotros en España nos falta, eh, nos falta quizá cultura, política... O sentido, o sentido de, de, de cooperación ¿no? entre los distintos actores sociales como para impulsar ese tipo de cuestiones. Quizá por eso, eh, quizá por eso yo he visto más implicada la filosofía en, en eh, por una parte en una crítica que yo juzgo que es responsable de lo que podemos llamar eh, disfuncionalidades de nuestra sociedad, de la sociedad española, que son disfuncionalidades graves. ¿no? Nosotros hemos llegado tarde a la democracia, hemos llegado con problemas a la democracia, nuestro sistema institucional es un sistema institucional mejorable, eh, no hemos sido capaces de generar un sistema institucional capaz de revisarse, no, no hemos sido capaces de generar una ilustración reflexiva, de tal manera que lleve nuestras instituciones a un grado de perfección. Y por eso hemos padecido un momento crítico muy fuerte. Y creo que la filosofía, al menos yo como la concebía, por mi parte, no podía ni eh, estar del lado de una comprensión eh, institucionalmente muy deficitaria, ni estado ni a favor de un asalto a las instituciones aventurero. Yo creo que la posición que yo he defendido es que estaba justificado en España una reacción popular importante, madura, fuerte y al mismo tiempo era necesaria que esa, ese momento popular de crítica de las instituciones no se coagulara, no cristalizara en un momento populista. ¿no? De tal manera que esa energía política, que estaba basada en sentimientos normativos fuertes, quizá implícitos, quizá no autoconscientes, pero que tenía momentos normativos fuertes, que estuviera en posición de canalizarse hacia un momento institucional, no hacia un momento populista. ¿no? Porque el populismo, para mí, la, me la mejor manera de definir el populismo, para mí, es eh, la de que es una política basada en el principio de placer, uh -huh, no, claro. es, no basado en el principio de realidad. ¿no? En el populismo, al final, uno, en el narcisismo del héroe, del líder, acaba teniendo un narcisismo secundario, ¿no? o un gozo secundario. Y, y esto, evidentemente, no tiene ninguna capacidad de interiorizar el principio de realidad. ¿no? Pero el principio de realidad es el principio de responsabilidad. Y no existe principio de realidad... Sin institución. Uh -huh. o sea, una institución uh -huh. es, es un vigía que permite identificar un, un fragmento de realidad. Por eso nuestro mundo tiene que ser muy complejo, tiene que tener diversas instituciones, porque la realidad no se deja apresar en un ser. Uh -huh. No, la realidad se aprecia de, de muy diversas maneras. Y tiene que haber instituciones para apresarlas. ¿no? Y por eso yo eh, he querido, canal he, he defendido, que no deberíamos ir hacia un, hacia un proceso en sí mismo populista, sin principio de realidad, sin principio de responsabilidad, sino hacia una reconstrucción institucional. Pero para eso hay que creer en las instituciones.
1: Uh
2: -huh. Uh -huh. Sí. Muy bien dicho. Eh, y <risa> eh, 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 quiero añadir una reflexión eh, eh, a esta observación muy clara, eh, con la cual estoy completamente de acuerdo, eh, eh, es que las instituciones son realmente fundamentales desde el punto de vista de la ontología social, es decir, de la disciplina filosófica que estudia los hechos sociales. ¿no? Mm. Eh, entonces, ¿cuáles son las condiciones para que algo sea social? Uh, eh, yo creo que la sociedad o lo social es una, eh, una combinación de disensos respecto a un objeto. Entonces, hay objetos y cuestiones difíciles, cómo man, manejar una pandemia, ¿eh? y a los hechos, ¿eh? los virus, etc. Eh, bueno, y las, la función de las instituciones es discutir el tema desde varios puntos de vista sin que la eh, sociedad se eh, de, desconstruya. Uh -huh. ¿eh? Y eso es la función de una institución, es una cultura de disenso.
3: Ah, uh, uh, y, y por eso es tan importante en esta formación institucional uh, la universidad. Sí. Porque en la universidad es donde se puede uh -huh. asumir el disenso sin riesgos. Exacto. Sin riesgos. Es el sitio donde podemos decir, bueno, vamos a hablar, aunque no vamos a intentar aplicar inmediatamente lo que hablemos. Vamos a hablar a ver a dónde nos lleva la conversación, a ver dónde nos puede llevar el disenso y podemos asumir riesgos que responsablemente no asumiríamos en otras instituciones, pero que pueden iluminarlos en relación con la verdad. ¿no? Y por, por eso, pa, para mí, la, la, el, el problema fundamental de la, del, del presente español ha sido la ausencia de la universidad, uh -huh. la incapacidad de la universidad de colaborar con las diferentes instituciones sociales para justamente ofrecer elementos de conversación y de diagnóstico y de identificación del objeto.
2: Exacto, sí, sí. Y para todos los ciudadanos. Claro, entonces, evidente. Eh, sí.
1: Hablemos entonces de la labor eh, que desempeña esta institución en la que nos encontramos, que es la difusión de las bellas artes, entre otras cosas, también de la filosofía mm. como una de las bellas artes. Eh, hemos hablado de la teoría, hemos hablado de la praxis, toca hablar para terminar de la poiesis. Los dos habéis eh, pronunciado o practicado cuestiones relacionadas con la estética. Tú, Marcus, tienes un librito publicado en una editorial chilena en la que yo también he colaborado, Roneo, titulado El poder del arte. Y eh, tú, José Luis, aparte de tus tres novelas y tu poemario, <risa> eh, pues tienes <risa> esto te lo, voy te lo tenía que sacar. <risa> eh, tienes también, en fin, colaboraciones, eh, textos sobre temas de estética, de, trio de las artes, de, trio de la cultura en sentido amplio. ¿Cuál creéis que es el papel de la estética en, en el presente, también como disciplina filosófica, eh, situada también a caballo entre, entre varios elementos? La famosa definición que dio Alexander Baumgarten de la estética como el arte del buen decir, lo análogo a la razón, la nosología inferior o de lo sensible, la teoría de lo bello y la teoría de las artes. ¿Cuál es el papel que puedes empeñar la teoría de las artes en el presente, en un contexto donde quizás el, la idea más fuerte y más interesante para abordar el presente es la idea de tecne, Esa uh -huh. tecne ¿La, de? la idea tecne. de tecne, de tecne, volver otra vez a la tecne uh -huh. de los griegos sí, 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 donde sí, el sí, arte sí. no es algo sí. restringido a lo bello, sino que tiene que ver con la capacidad de la creación y transformación de la naturaleza. Uh -huh. Entonces, bueno, ¿cuál es el papel de la estética en vuestro trabajo filosófico y en vuestra relación con el mundo?
2: En el año pasado, al mismo tiempo que he publicado eh, Ética eh, para tiempos oscuros, he eh, también publicado ficciones. ¿eh? Y la primera traducción en español ¿no? aparecerá en Argentina, y no es una coincidencia, ¿no? ficciones es mi meta Pierre Menard, es mi respuesta a Borges. Y, y, y en el libro, ¿no? tal como en El poder del arte, defiendo la idea que el arte, es fundamental para la historia humana. También, una tesis eh, antropológica que, que también se, se, se halla en Blumenthal, ¿no? Eh, sí, eh, sí, el sí, trabajo sí. del mito, etc. Claro. Entonces, la, la función aprotopaica, como dice Exacto. él, del arte. Es decir, eh, yo creo que ¿no? la capacidad fundamental humana es la capacidad de vivir una vida a la luz de una autoimagen. ¿No? Todos nosotros tenemos una imagen de nosotros en cuanto a individuales y en cuanto a miembros de la especie humana. Y, y eso ya es el arte. Y lo que llamamos al arte, lo que, lo que se haya aquí, este tipo de objeto, ¿no? son para mí radiaciones que nos invitan a una experiencia estética. Y en esta experiencia estética real, ¿no? Eh, nos cambiamos. Entonces, el arte es, es realmente un poder con su riesgo. No es que todos los artes eh, necesariamente nos emancipan. ¿no? Eh, en esto, Schiller tenía, no, no, eh, no tenía razón. Ah. Mejor Goethe. ¿no? Ah. Eh, eh, bueno, es decir, ¿no? eh, eh, el arte es muy importante porque vivimos también, es así que empiezo el libro, vivimos en una época del arte, el design, ¿no? Uh -huh. y, y el consumo también uh -huh. tiene su lado artístico. Los uh -huh. objetos de lujo también son bellos. Uh -huh. Entonces, es por eso que ¿no? copian, las grandes fundaciones, Louis Vuitton, etcétera ¿no? copian también los progresos de la arte, del arte moderno. Es por eso que tenemos también que ayudar a los artistas, artistas contemporáneos ¿no? de eh, eh, recuperar el elemento emancipatorio en este contexto de mercantilización extrema del arte.
3: Sí, sí. Yo estoy de acuerdo en las conclusiones eh, y estoy de acuerdo en, en las premisas, <risa> pero no... <risa> <risa> no, y, y, y estoy de acuerdo en muchas de las mediaciones, pero ahora, ahora diré algo. Por, por supuesto estamos de acuerdo en, en, en la cuestión del arte, eh, estamos de acuerdo en la inquietud ¿no? de tener una imagen, en la pulsión narcisista del ser humano, que es inevitable. Y, al mismo... y, es, y, es, y es fantástico ¿no? ver cómo el ser humano tiene al mismo tiempo la necesidad de verse ¿no? y tiene al mismo tiempo la necesidad de ocultarse. ¿no? Y cómo el arte sirve para las dos cosas. ¿no? Puede servir de una manera expresiva... ¿Eh? en el sentido sileriano, ¿no? de tu, tu energía, tu vitalidad, ¿no? tu capacidad de expresión, en libertad, ¿no? y al mismo tiempo para camuflarte, ocultarte, eh, no ser visto como más que como quieres ser visto, etc. ¿Eh? entonces, es esa, doble, esa doble cuestión está íntimamente relacionado, claro, con una, con una eh, característica del ser humano, que es... El, el, la doble óptica, la óptica activa y la óptica pasiva, ¿no? el control de la óptica pasiva, de cómo te ven. Y al mismo tiempo, el mirarte desde una posición excéntrica, ¿no? a lo plesner, ¿no? de tal manera que estés en condiciones de prever, viéndote a ti, cómo quieres que te vean los demás. ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo, pero, pero también, en determinados momentos, surge la necesidad de que te vean como tú quieres que te vean, de forma libre, de forma expresiva. Y en ese sentido, Sila eh, también tiene su, su punto antropológico y él mismo lo decía, ¿no? cuando, cuando el ser humano primitivo era feliz, estaba saciado, expresaba su energía mediante este tipo de manifestaciones de su libertad, que son propiamente estéticas. Desde ese punto de vista, yo creo que este, el horizonte del, del idealismo entre unos y otros es un horizonte claramente insuperable. En mi opinión, la, la forma en que la posmodernidad ha subrayado fundamentalmente lo sublime, uh -huh. creo que es unilateral. Uh -huh. El ser humano necesita de, necesita de lo bello, necesita de lo sublime, necesita de esa dialéctica de bello y sublime, porque en el fondo, cuando, como decía Kant, cuando hacemos algo bello, cuando apreciamos algo bello y dentro de la belleza, la naturaleza, el paisaje, generamos comunidad generamos comunidad. Lo bello siempre es comunitario. Pero hay un punto, un punto que nos corresponde a nosotros como seres mortales, como pulsión de muerte, que es de naturaleza sublime también, que nos singulariza, que no es la producción de comunidad. Porque si es solo producción de comunidad, atención, podemos tener una excesiva comunidad. Necesitamos esa dimensión de singularidad que me parece que es la dimensión sublime en Kant, ¿no? que también funciona en el arte, creo que debe funcionar en el arte.
2: Y es muy interesante ¿no? sí. la, la historia de, de esta tesis del sentido común. Sí, ¿Ah? exacto. Eh, 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 la primera vez en que alguien ¿no? ha exprimido esta idea de un sentido común está en Aristóteles, uh -huh. y la expresión griega es aestesis koiné. Entonces, uno de, de los primeros usos de la estética es precisamente la idea del sentido común, ¿no? uh -huh. ya en Aristóteles, claro, porque claro. los objetos bellos ¿no? sirven eh, para la función de unirnos. ¿no? Eh, en los casos de los griegos son las representaciones ¿no? de las divinidades. ¿no? Y en el caso moderno es otra cosa, es la expresión de la sensibilidad, etc. ¿no? Eh, 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 los colores, eh, los, eh, eh, la música, etc. Es el otra manera. Sí, el ritmo, es otra manera, pero eso es precisamente la tradición, el arte como ¿no? especie de, de, de eh, re, eh, religión secular. secular. Sí, sí desde, desde ese punto de vista, eh,
3: la filosofía sin la dimensión estética no puede funcionar. No puede. No, no. Porque tú te puedes, la, la, la ilustración puede significar una capacidad de conocerse a sí mismo, de pensarse a sí mismo, de verse a sí mismo, pero necesitamos sentirnos a nosotros mismos también. Y ese sentirnos a nosotros mismos es de naturaleza estética insuperable. Sentirnos con otros, por supuesto, configurando sentido común, pero también sentirnos en esa dimensión de soledad ¿no? que tiene la, la parte sublime, por supuesto es la dimensión trágica, la dimensión cómica que debe estar eh, organizada y posiblemente por eso nuestros nuestros clásicos siempre hablaron ¿no? de la necesidad de la
2: tragicomedia exacto sí y es, es eso la, filosofía. Es la es filosofía la filosofía tiene un lado trágico, trágico y, y un cómico, lado cómico. Ah, eh. cierto
3: sí. porque en el fondo Decían de Platón eh, que eh, está todo, todo el tiempo reflexionando sobre una tragedia, obviamente, y sobre formas trágicas, que son los diálogos, y sobre una tragedia que es la muerte de Sócrates. Pero, según dice Nietzsche, yo no lo he investigado mal, cuando muere, se encierra y no se oyen más que risas y risas en su estancia y, y no para de reír hasta que se hace el silencio, entran sus amigos y ven que en el lecho de muerte están las comedias de Aristófanes. Y, y, y el propio Platón se ha pasado el final de su vida releyendo las comedias de Aristófanes, que son exactamente una comedia ridiculizando a Sócrates. ¿no? Entonces, esta mirada del propio Sócrates, ¿no? de que sí. pagarle el gallo a Asclepio
2: que le debo, es una salida cómica. A veces digo a mis estudiantes que tenemos que imaginar, es una hipótesis muy espectacular, pero a lo mejor una buena imaginación. Imaginemos que en realidad Aristófanes, Aristóteles y Platón son el mismo escritor, Sócrates. <risa> esto estaría bien, esto estaría
1: bien. Bueno, pues con, con esta broma cerramos ya. Eh, no hay tiempo para más. Eh, de nuevo agradecer a la Fundación que acogiera a esta disciplina eh, tragicómica que es la filosofía. Se ha demostrado que la filosofía en el presente tiene un gran porvenir, que sigue viva, que no es una mera doxografía, que tiene aplicaciones concretas al presente y yo les combinaría a todos ustedes hacerse con alguno de los 40 libros que han publicado <risa> estos dos eh, a la limón y sin más dilación pues hasta la próxima. Gracias.